0: Meine Gäste kommen aus den unterschiedlichsten Bereichen, sei es Musik, Sport, Unternehmertum, Kunst oder Wissenschaft. Bei Durchgestartet kannst du in jeden Bereich reinhören und von Durchstartern lernen. Hallo ihr Lieben, ein ganz herzliches Willkommen zu einer neuen Folge von Durchgestartet. Bevor wir mit der Folge beginnen, möchte ich eine kleine Triggerwarnung vorab aussprechen. In dieser Folge werden wir über sexuelle und gewaltsame Übergriffe sprechen. Falls diese Themen, ungewollte Erinnerungen und Emotionen bei euch hervorrufen, rate ich euch nicht, diese Folge anzuhören oder zumindest nicht alleine. Und nun zu meinem Gast. Mein heutiger Gast ist die 25-jährige Hannah Müller-Hillebrand, wohl besser bekannt unter dem Namen Namaste Hannah. Hannah ist Content-Creator mit über 400.000 Followern auf Instagram, Künstlerin, Yogalehrerin und passionierte Feministin. Ihre Community begeistert sie mit Postings zum Thema gesunder Lifestyle, Mental Health, Yoga und Meditation. Allem voran setzt sie sich aber besonders für feministische Themen, mehr Realität auf Instagram und Body Positivity ein. Mit ihrer Statement-Kunst macht sie auf gesellschaftliche Tabuthemen aufmerksam und inspiriert zu einem freien Geist. Hannah selbst bezeichnet sich als Urban Hippie. <lacht> Bevor wir ins Interview rein starten, musst du mir erstmal erklären, was ist ein Urban Hippie.
1: Ja, vielen Dank für die Vorstellung. Ich fand das gerade voll schön, was du alles gesagt hast. Ähm, ja, das ist einfach so ein kleiner Witz, würde ich sagen. Es hat jetzt gar nicht so eine tiefere Bedeutung, aber ich bin schon, also ich bin, ich würde mich jetzt nicht als wirklicher Hippie bezeichnen. <lacht> aber deswegen vielleicht so ein bisschen Urban Hippie, Urban wegen Berlin. Und viele viele Dinge von der Hippie-Philosophie, die würde ich auf jeden Fall unterschreiben, ja.
0: Zum Beispiel, das, das wäre zum Beispiel, was, was würdest du sagen, macht für dich voll den Hippie aus? Also,
1: Also, ja, dieses freie, freigeistliche ähm, Love is love. <lacht> <lacht> ja, mega. Ähm, und auch so ein bisschen diese Verbundenheit zur Natur. Also ich würde mich auf keinen Fall als den nachhaltigsten Menschen ever beschreiben, aber ich versuche da total dran zu arbeiten und ja, das gehört für mich da also auch so dazu. Also, die
0: positiven Effekte da aus der Szene mitzunehmen. genau. genau. Also, ein modern interpretierter Richtig. berlin hip Ja, genau. Ja, mega. Um, bevor wir auf die ganzen Themen Feminismus, Body Positivity eingehen, womit wir ja einen riesen Fass auch aufmachen mhm. werden möchte ich ganz gerne erstmal auch du bist ja auch Yogalehrerin und ähm, erstmal so ein bisschen darüber mit dir sprechen, weil ich das auch unglaublich ähm, interessantes Thema finde und da vielleicht mal vorweg, wann hast du angefangen Yoga zu machen und hast du da eine Ausbildung oder nennst du dich einfach so erstmal Lehrerin und gibst Kurse? Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, also so den ersten Kontakt mit dem Thema Yoga habe ich eigentlich gehabt, als ich so sieben Jahre alt war, weil ich damals meine Liebe zum Bollywood entdeckt habe. Und Bollywood, für alle, die das nicht kennen, das ist das indische Hollywood. Und ja, ich fand die Filme unglaublich schön, weil die sind super bunt. Du hast Tanzen, Singen und super überspitzt dargestellt Emotionen. Aber als Kind das ist es halt total toll. Ich mag es aber auch immer noch, muss ich sagen. Und dadurch bin ich dann auf Indien als Land so aufmerksam geworden. Und klar wird im Bollywood eine ganz verfälschte Wahrnehmung da weitergegeben, aber trotzdem hat es mich so sehr in den Bann gezogen und ich habe mich mehr informiert über Indien als Land, über die Kultur und so weiter und bin dann auch in dem Zuge auf Yoga gestolpert und ja, mit sieben, also meine, in meiner Familie hat keiner Yoga praktiziert und ich fand es einfach super spannend, weil ich habe damals auch ganz viel so Akrobatik und Ballett gemacht und diese Übungen fand ich halt cool, weil es für mich wie so, ja, wie so ein kleiner Zirkus war, aber ich habe am Anfang gar nicht so verstanden, was ist die Philosophie dahinter, es war mir auch nicht so wichtig und dann irgendwann kam dann auch Meditation dazu und ich habe das so wirklich schon sehr jung für mich als Tool genutzt, um mich so zu erden, also meine Mutter hat neulich so ein Video gefunden, wo wir in einem Urlaub waren. Da war ich wahrscheinlich so neun oder so. Und es ist so voll die Action und Hannah sitzt in der Ecke und meditiert. Das ist echt witzig. Also, ja, das habe ich schon sehr, sehr früh so für mich entdeckt. Ob ich das jetzt so komplett korrekt alles ausgeführt habe oder so, ist die andere Frage. Aber es hat mir auf jeden Fall was gegeben in dem Moment schon. Und dann habe ich so ein bisschen verloren weil, ja, Pubertät und keine Ahnung, und dann andere Sachen. Es selber, dann
0: kommt es ja. an die Schule und werden Jungs interessant und weiß ich nicht was.
1: Also, genau, und dann kam es aber wieder sehr, sehr stark in mein Leben, als ich eine Phase hatte, wo es mir sehr, sehr schlecht ging, psychisch. Und ähm, ich dann gemerkt habe, okay, beim Yoga, was ich halt auch im Yoga so schätze, ist dieses. Es geht halt gar nicht um, was machen andere, es geht halt nur um dich. Es geht um deinen Körper und deinen Geist und um dir persönlich was Gutes zu tun und nicht um dich zu vergleichen oder irgendwie besser zu sein als jemand anders. Und das habe ich sehr gebraucht in meinem Leben zu der Zeit und das habe ich dann auf der Matte so für mich gefunden. Und ja, und dann habe ich das für mich so persönlich einfach praktiziert und dann ging es mir auch wieder besser und als ich dann in Berlin schon gelebt habe, ich glaube, das war 2016, hatte ich dann nochmal kurz eine Zeit, wo es mir nicht gut ging und da habe ich so ganz, ganz stark dieses, diesen Ruf gespürt, okay, du willst du da noch tiefer ja, ja und noch tiefer reingehen und dann habe ich äh, mich zu einer yoga angemeldet und alles so hat dagegen gesprochen, es war zeitlich total schlecht gelegen, wegen Uni und so und ja, es war total teuer und dann ist dann, das war auf Bali und da ist damals so ein Vulkan ausgebrochen und alle und es hieß, fahrt nicht nach Bali und ich war so, doch. <lacht> und ja, und dann habe ich es gemacht und es war die beste Entscheidung. Es hat mir super viel aufgezeigt und ja, seitdem praktiziere ich halt, ich praktiziere schon hauptsächlich für mich, also ich gebe auch Kurse, aber hauptsächlich für so Special Events, also jetzt nicht
0: regelmäßig in einem Studio mhm. oder so. Ja, genau. Wahnsinn. Finde ich mega spannend, was du eben erzählt hast. Das, was dich halt am Yoga hinterher begeistert hat, ist, dass es dich halt runtergebracht hat und dass du halt nicht diesen, diesen Wettkampf, diese Competition dabei hattest, weil mhm. bei super vielen Sportarten, es ist es ja wirklich so, du stehst immer im Vergleich zu anderen. Es geht immer darum, sich mit anderen zu betteln und beim Yoga bist du halt völlig für dich, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht, ist aber mal ein ganz, ganz mega spannender Punkt und da stelle ich mir immer so die Frage, wenn man andere Sportarten auch mehr so für sich machen würde, sofern das denn geht, ob das einem dann nicht auch mehr so ein Ausgleichsgefühl geben würde, anstatt einen immer wieder weiter zu pushen und weiter unter Druck zu setzen auch.
1: Ja, also ich denke, dass so ein bisschen Ehrgeiz und Competition bei vielen Sportarten ja auch genau das ist, warum es Leute machen. Also klar, jetzt mal Teamsports weggenommen, da musst du ja, also da, da, da geht es ja darum zu gewinnen, so gegen ein anderes Team. Aber auch sowas wie, also ich habe zum Beispiel sehr lange Ballett gemacht und da geht es einfach um Performance und da geht um, da geht es darum, besser zu sein als andere und da geht es darum, auch der Beste zu sein, weil es um Perfektion geht. Und ja, da kannst du nicht sagen, oh, ich fühle jetzt gerade mal so und so, da wirst du rausgeworfen. <lacht> also, das ist schon, ich glaube, das ist schon sehr besonders beim Yoga, dass es eben ums Fühlen geht und nicht nur um den Körper oder nicht nur um die
0: Psyche, sondern um alles zusammen. Ja, du bist ja jetzt schon sehr, sehr lange dabei, mit sieben angefangen. Ich kann mir vorstellen, das ist definitiv ein Teil aus deinem Leben, den du so nicht wegdecken kannst. Wie oft trainierst du dann in der Woche? Wie lange dauert so eine Yoga-Session und wie kann man sich so eine Yoga-Einheit von Hannah vorstellen? Ich finde das so witzig. Mir hat noch niemand gesagt, wie oft trainierst du Yoga? <lacht> 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 ähm,
1: ja, also ich würde das nicht als Training bezahlen. Es ist ein gewisser, natürlich auch ein Training, ja, aber ich, für mich habe ich das noch nie so formuliert. Ganz spannend. Äh, und da gibt es auch keine klare Antwort drauf, weil das wirklich total phasenabhängig ist. Und das finde ich auch so schön, weil ich hatte früher schon oder auch jetzt noch, ich könnte, glaube ich, auch ein Mensch sein, der sehr sportgetrieben ist, weil ich doch ich glaube, wenn ich mir Sachen in den Kopf setze, ziehe ich die auch richtig durch und ich kann sehr streng sein zu mir was nicht unbedingt gut ist in vielen Hinsichten aber ja, mir gefällt das auch total, dass ich da keinen Rhythmus habe, sondern einfach guck, okay, jetzt heute fühle ich 90 Minuten Yoga heute fühle ich es gar nicht, mache ich halt einfach nichts
0: und es kommt wirklich total auf die Phase drauf
1: an, wo hm. ich
0: gerade bin. Also ganz so, wie es der Körper braucht, wie man selber sich gut fühlt damit. Ist Yoga eine Sache, wo du sagen könntest, das kann echt jeder machen oder muss man da bestimmte Voraussetzungen für mitbringen?
1: Ja, das ist halt nochmal so ein weiterer Punkt, den ich an Yoga liebe, ist, dass es so inklusiv ist und dass wirklich jede Person, die atmen kann, also du kannst auch komplett körperlich eingeschränkt sein, du kannst trotzdem Yoga machen, weil es halt um den Atem primär geht und um den Atem im, im Zusammenhang mit dem Körper, natürlich auch mit Bewegungen, aber du könntest im Prinzip auch Yoga machen, wenn du einfach nur liegst und atmest. Also selbst wenn es dir ziemlich schlecht geht, kannst du es machen und das finde ich auch so schön. Meine Oma zum Beispiel, der geht es nicht so gut, Die ist auch schon recht alt und auch nicht mehr so ganz klar im Kopf, aber selbst Sie kann mit mir Yoga machen und dann freut sie das immer total, wenn ich dann sage, komm, wir atmen mal zusammen. Und dann sage ich, ach, das hast du voll gut gemacht, das ist das ist auch schon
0: Yoga. Und Wie sie sagt, kann ich mir dann äh, so eine Anfänger-Yoga-Atemübung mit Oma dann vorstellen? Also ist, ist das dann eine spezifische Atemübung oder vielleicht kannst du das mal so ein bisschen beschreiben? Also es gibt ganz, ganz viele Atemübungen
1: für die unterschiedlichsten Situationen, also es gibt einen kühlenden Atem, es gibt einen aktivierenden Atem, einen balancierenden Atem, aber schon allein das bewusste Atmen ist ja was, was wir viel zu wenig machen. Also Atmen atmet ja automatisch die ganze Zeit und man achtet da nicht drauf, aber wenn man schon alleine sich mal hinsetzt und fünf Minuten oder, wenn, oder drei Minuten die Augen schließt und sich nur auf den persönlichen Atem fokussiert, das kann schon so viel machen, super beruhigend sein den Fokus wieder ausrichten und dann kannst du halt auch versuchen, mal die Atemzüge ein bisschen länger werden zu lassen, einatmen und ausatmen, immer ein bisschen bisschen länger zu ziehen oder es gibt auch Atemübungen, wo man die Luft dann mal anhält. Also ich habe zum Beispiel neulich, da habe ich auch wieder was Neues ausprobiert. Das finde ich irgendwie auch schön. Man kann sich halt immer weiterentwickeln, wenn man, mhm. man gerade Lust drauf hat. Und ich habe für mich jetzt äh, Psychedelic Breath entdeckt. Und das heißt so, weil durch diese Atemübung du so in so ein Gefühl kommst, als wärst du high. Aber nur durch den Atem. Und es ist halt so, dass du sehr krass ein- und ausatmest mit sehr viel Druck und auch relativ schnell. Und dann hältst du die Luft an. Und du hältst die Luft immer ein bisschen länger an.
0: Also so lange wie es geht? Oder? Nee, nee, also es
1: wird schon angeleitet. Okay. Also eine Person sagt dann so, jetzt ein und dann, und dann zählt sie. Und, äh, wow. Also das ist schon krass, weil man wirklich in so einen ganz anderen Bewusstseinszustand reinkommt. Nur durchs Atmen. Und, mm -hmm. Es kann halt total viele Blockaden auch, emotionale Blockaden gelöst werden. Es gibt Menschen, die dann schreien, die Menschen, die weinen dabei, Menschen, die lachen total dabei. Aber es löst sehr, sehr viel. Und ich glaube, es ist auch noch nicht für jeden, weil es kann auch ein bisschen überwältigend sein am Anfang. Als das erste Mal, wo ich es gemacht habe, habe ich auch gedacht, oh Gott. Aber ja, mittlerweile kann ich das als Tool für mich ganz toll nutzen.
0: Also ich muss auch sagen, jetzt wo ich das so zum ersten Mal höre, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt alleine machen mhm. wollen würde auch. Also ähm, du hast dir ja dann auf YouTube ein Video dazu angeguckt oder gibt es da Kurse, die man irgendwie machen kann? Also ich war in einem Kurs, äh, ja. also
1: auf einem Retreat habe ich das zum ersten Mal für mich so entdeckt. Dann war ich mal in einem Kurs und ich habe neulich so einen Online-Kurs gemacht, also schon live über Zoom war das. Halt jetzt so Corona-friendly, weil so ein Atemkurs ist natürlich jetzt auch so, weißt du, schwierig. Ja, vor allem wenn alle so und man ist in so einem kleinen Raum. Aber ja, ich würde für das erste Mal, glaube ich, auch mit einem Live-Teacher das machen, weil es kann schon, also bei mir war es so, ich tendiere eh öfters mal zu Kreislaufproblemen und ich bin auch schon mal umgefallen in der Öffentlichkeit und das verstärkt es natürlich total. Du denkst wirklich, Du fliegst gleich um und wenn, wenn man das noch nicht kennt, das Gefühl, dann kann es sehr beängstigend sein. Und bei mir ist es so, dass ich mich jetzt mittlerweile schon so rein entspannen kann und weiß, so hey, da passiert nichts, das ist alles normal. Aber wenn, wenn man so zum ersten Mal mit dem Atem arbeitet, auch Luft anhalten ist ja eher sowas, wo viele Leute dann so Panik bekommen und denken, oh Gott, ich muss jetzt eher atmen, ich muss atmen. Aber eigentlich kann man super lang die Luft anhalten, ohne zu atmen, man traut sich nur nicht. Und wenn dann eine Betreuungsperson dabei ist, die sagt, ich passe auf, dass da nichts passiert, dann kann man sich viel besser fallen lassen, vor allem am Anfang.
0: Ja, ich glaube, dass es auch so eine Sache ist, wo man sich darauf einlassen muss. Mhm. Also sowohl Yoga als auch die Atemübung, die auch viel dann in Richtung Meditation gehen, das sind alles Dinge, wo ich sage, ja, das kann jeder machen, aber ich glaube, man muss bereit sein, sich darauf einzulassen, sowohl körperlich als auch eben geistig zu sagen, okay, ich stelle mich jetzt drauf ein und ich lasst jetzt auch alle Gedanken von mir abprallen. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo ich mich eigentlich immer schwer mit tue oder wo ich mir auch vor vorstellen könnte, dass sich andere Leute schwer damit tue, mit diesen Loslassen, weil das hat ja auch irgendwie was Beängstigendes, zu sagen, hey, ich lass jetzt mal meine Gedanken frei. Wie schaffst du das, sowohl beim Yoga als auch bei der Meditation, dich in so einen Zustand zu versetzen, dass du sagen kannst, hey, ich lasse mich da jetzt drauf ein und ich habe jetzt nur mich und, und, und sonst nichts. Also ich würde auch nicht sagen, dass es
1: jedes Mal so mega easy funktioniert. Kommt ja auch immer auf den Tag drauf an. Wenn man jetzt so einen sehr, sehr stressigen Tag hat, dann kann es manchmal schon schwer sein, zu sagen, okay, nee. Aber irgendwie merke ich schon, dass, ich weiß ja auch, dass ist eine begrenzte Zeit. Also sagen wir mal, ich gehe jetzt, wie jetzt eine Stunde mache ich jetzt Yoga. Dann kann ich das schon ganz gut zu sagen, diese Stunde ist für mich. Und es ist auch gerade wichtig, dass ich mir diese Zeit gebe, weil... Wie soll ich andere Dinge wieder bewältigen? Wie soll ich da Kraft für haben, wenn ich gar nicht auftanke? Und über Yoga, über Meditation, über diese Zeit mit mir tanke ich meine Energiereserven wieder auf und bin dann bereit, mehr Energie in andere Projekte zu stecken. Und das habe ich schon immer ganz gut hingekriegt, dass ich da so eine Balance schaffe zwischen... Was zu arbeiten, zu schaffen, nach außen zu tragen und dann wieder auf mich zu fokussieren und meine persönliche eigene Energie aufzutanken um, und mich um mich selber zu kümmern.
0: Mega spannendes Thema. Ich denke, es ist vor allen Dingen auch eine Sache, die man halt einfach üben muss. Wenn man sich das erste Mal hinsetzt und sagt, so ich mache jetzt die Augen zu und fange mhm. an zu atmen. Ich glaube, das ist auch völlig normal, dass einem dann super viele andere Gedanken in den Kopf schießen oder dass einem vielleicht auch langweilig dabei wird. Also und ja. man denkt, okay, ich muss jetzt irgendwas anderes machen. Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt hier nur rumsitze. Ich glaube, das kommt dann auch vor allen Dingen mit der Routine. Und ich meine, du machst es seit Kind auf an und viele fangen ja auch erst spät damit an, auch sich eben mit solchen Themen auseinanderzusetzen, innerer Frieden, Meditation, diese innerliche Gesundheit, das ist ja eine Sache, die gar nicht so alltäglich ist, obwohl ich finde, uns das ja eigentlich irgendwie alltäglich begleitet oder wir uns da eigentlich mehr Gedanken drüber machen sollten. Was eine ganz gute Brücke ist zu dem Thema, was ich jetzt anschneiden möchte, nämlich postest du ja auf deinem Instagram-Account eben auch viele ähm, Sachen zu diesem Thema. Body Positivity, Mental Health, mit sich im Inneren ins Reine kommen und ähm, ja, um da vielleicht mal so einen kurzen Überblick zu, zu liefern, ähm, schaut einfach mal auf Hannas ähm, Instagram-Account vorbei, falls ihr das jetzt noch nicht gemacht habt. Ähm, ich würde dich währenddessen ganz gerne einmal fragen, wann das ganze Instagram-Thema bei dir angefangen hat. Also ich habe in einem Artikel von dir gelesen, dass es eigentlich eher mit normalen Postings anfing. Wie, glaube ich, bei jedem, den man fragt, so wann hat das bei dir mit Instagram angefangen. Aber wann hast du so für dich gemerkt, okay, ähm, du baust eine gewisse Followerschaft auf und du möchtest, ja, öffentlichkeitswirksame Postings, ähm, ja, veröffentlichen?
1: Ähm, ja, also du hast es schon ganz gut gesagt. Ich habe relativ spät, würde ich sagen, mein erstes Smartphone gehabt. Also, ich glaube, mein erstes richtiges Smartphone, so mit Internet auch, da war ich, glaube ich, 16 oder 17, was für jetzige Verhältnisse super spät ist. Aber mich hat das vorher auch nicht so richtig interessiert. Also ich hatte immer schon, äh, ich hatte natürlich immer schon Internet zu Hause <lacht> und ich war auch viel in, im Internet, so auf YouTube und so weiter, aber so, dass ich jetzt persönlich da irgendwas posten musste oder so, ich weiß noch, Okay, das stimmt nicht. Was für mich schon schwierig war, war, ähm, ich hatte fr früher Schüler-VZ. Ich weiß gar nicht, ob es noch gibt. Kennst du das?
0: Ja, aber ich, ich weiß auch nicht, ob die Plattform noch aktiv ist. <lacht> <lacht> Wahrscheinlich und schon. Also es ist wie
1: Facebook halt, nur für Schüler. Und damals, weiß ich noch, durfte ich kein Profilbild von mir hochladen, weil meine Eltern mir gesagt haben, das soll ich nicht machen, weil wegen Datenschutz und so weiter und einfach um mich zu schützen. Und das fand ich ganz, ganz schlimm, weil alle hatten ein Profilbild und ich hatte dann so ein Tier oder irgendwas, keine Ahnung, ich weiß schon gar nicht mehr. Und auch auf Facebook musste ich immer fragen, wenn ich mein Profilbild ändern wollte, weil das durfte ich dann, ich durfte dann auf Facebook durfte ich ein Bild von mir hochladen, aber ja, musste ich auch immer fragen, wenn ich da was ändern wollte. Und ich hatte aber auch nie so diesen, ich muss jetzt posten, keine Ahnung. Und genau, dann hatte ich irgendwann mein erstes Smartphone und da habe ich natürlich auf Inst Instagram installiert und habe Sachen hochgeladen, aber auch wirklich sehr verhalten und so mega random, keine Ahnung. Dann bin ich nach London gezogen und in London war ich so sehr begeistert von dieser Essensvielfalt, die man dort <lacht> findet und ich hatte sehr wenig Geld zu der Zeit und habe immer mir so ein bisschen Geld aufgespart, um in ein Café gehen zu können. Und das war dann für mich so sehr ja ein Riesen-Highlight und ich habe das immer sehr zelebriert und habe dann immer natürlich auch Fotos davon gemacht. <lacht> weil ich da so, oh, ich war jetzt in dem Café und das ist so cool. Und habe das dann gepostet und am Anfang war mein Instagram eher so Architektur, Essen, vielleicht üben, mal ab und an ein Bild von mir, aber viel so andere Sachen. Und irgendwie ist es so gewachsen. Ich hatte dann, glaube ich, so 2000 Follower oder so, was für mich halt krass war, weil ich nie vorher auf Social Media irgendwas gemacht habe. Und das ist so, okay, voll, voll heftig. So 2000 Leute schauen sich immer an, was ich,
0: was ich so poste. Ja, im Wahnsinn, wenn du so jetzt zurückblickst auf 400.000 oder mehr sogar. Man muss sich das ja, ja mal vorstellen, ja. wenn man jetzt hier in Berlin auf dem Alexanderplatz ja. hier die alle aufstellen würde... Ja. Also wie viele Menschen das sind, ne? ja, auch selbst schon 2000, wie viel das ist.
1: Man vergisst es immer, man kann sich das ja auch gar nicht mehr vorstellen. Und damals, also ich weiß, ich glaube, man konnte auch gar nicht sehen, woher die Leute sind. Aber heutzutage sehe ich ja auch, aus welchen Ländern die Leute kommen. Und das ist so verrückt, wie international dieses Netzwerk ist und wie schnell man sich mit so vielen Menschen verbinden kann. Aber egal, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. <lacht> genau, und dann bin ich nach Berlin gezogen und habe dann angefangen zu studieren, habe darüber auch dann mehr über mein Studium geteilt. Also es wurde dann schon so ein bisschen persönlicher. Und ich weiß noch, irgendwann, ich glaube, das war dann so 2000, auch 2016, Anfang 2016, glaube ich, habe ich dann zum ersten Mal was über mentale Gesundheit geteilt und habe halt so erzählt, dass ich äh, eine Essstörung hatte und ich weiß noch, dass es das für mich... So, na, so so ein krasser Tag war, weil ich die ganze Zeit so refresh, was sagen die Leute, was sagen die Leute? Ich hatte auch damals auch so einen Blog noch, habe da sehr intensiv geschrieben und das Feedback war so schön, weil ja weil ich einfach mich so nicht allein gefühlt habe in meinen Gedanken und ich ja, sehr dankbar, diese, dieses, diese Informationen aufgenommen worden sind, mit viel Respekt und ja, dann habe ich gedacht, okay, krass. Also man kann halt auch sehr wichtige Sachen online teilen. Es kann wirklich bei Menschen was bewegen. Es haben ja auch einige geschrieben, dass es ihnen hilft und so, zu sehen, okay, dass man da durchkommt. Und ja, dann habe ich das immer mehr gemacht. Und daher hat sich das so entwickelt. Also jetzt mache ich ja, würde ich sagen, in fast jedem Post versuche ich, eine Message einzubauen. Und in, ja, ja zu motivieren, zu inspirieren und eine Konversation zu starten. Und damals hat sich das halt so langsam aufgebaut, weil es ist halt, es ist natürlich auch was anderes, wenn du jetzt Essen postest, was wesentlich unpersönlicher ist, als über deine mentale Gesundheit zu sprechen oder persönliche
0: Erlebnisse damit einzubauen. Und da muss man sich auch erstmal ein bisschen dran gewöhnen. Ja, ich glaube, das ist eine Sache, die man sich einfach auch mit der Zeit dann irgendwann traut. Ich glaube, niemand stellt sich dahin und sagt, ich ziehe jetzt komplett blank. Also ganz egal, ob jetzt irgendwie auf den Körper bezogen mhm. oder was das Innenleben von einem selber ja angeht. Weil ich denke auch immer so, meine Gedanken sind für mich und ich teile auch gerne die schönen Sachen. Aber sich so zu trauen, zu sagen, hey, ich habe in dem und dem Lebensbereich vielleicht ein Problem... Oder da, da läuft es nicht so gut. Ich denke, das ist ein riesiger Schritt, den man da geht, sich das zu trauen. Und ähm, das finde ich einfach super schön, dass du für dich einfach die Erfahrung auch gemacht hast, hey, auch wenn ich darüber rede, ich hab, hatte eine Essstörung oder ich habe sie noch und das ist ja eine Sache, die begleitet einen oft ja auch ein Leben lang, dass du dann gemerkt hast, hey, das ist vollkommen okay und die Leute sehen einen nicht großartig anders dadurch. Du bleibst trotzdem die... Äh, freudige Hanna und man kann trotzdem mit dir Spaß haben und schöne Momente erleben, aber das gehört halt eben genauso zum Leben dazu und das finde ich immer super cool und super beeindruckend, wenn Leute sich das so trauen, auch nicht so schöne Dinge zu teilen. Mhm. Also ähm, ja, muss ich sagen, finde ich extrem äh, spannend. Du hast gerade schon gesagt, du versuchst in jedem deiner Postings irgendwie eine Message rüberzubringen, zu inspirieren. Was sind da so besondere Themenpunkte, wo du sagst, okay, das ist mir wichtig und das möchte ich wirklich rüberbringen.
1: Also somit das Wichtigste ist, ist für mich, glaube ich, diese, dieser Konversationsaspekt. Also Kommunikation ist für mich so der Schlüssel zu allem eigentlich. Und es gibt viele Themen, über die meiner Meinung nach einfach noch zu wenig gesprochen wird, wo Scham eine ganz große Rolle spielt. Welche Themen sind das für dich zum Beispiel? Generell mentale Gesundheit ist, glaube ich, immer noch ein Thema, was viel zu wenig angesprochen wird. Aber auch ja, Sexualität ist auch so ein Thema, wo ich glaube, dass viele Leute, dass vielen Leuten besser gehen würde, wenn sie da offener drüber reden würden. Ängste, Traumata, ähm, Lernen Nein zu sagen, solche Sachen, ähm, Consent, also ähm, wie heißt das auf Deutsch? Einwilligung, also auch sagen zu können, sich trauen zu, trau, sich zu trauen, nein zu sagen, Grenzen zu setzen und so weiter. Und ja, Feminismus natürlich ist ja auch ein großer Punkt von, von meinem Account, dass Gleichberechtigung immer noch nicht vorhanden ist und es auch in Deutschland viele, viele Bereiche gibt, wo ja, wo wir noch sehr weit weg sind von vollkommener Gleichberechtigung. Und das auch erstmal bewusst zu machen, weil ich glaube, dass vielen Leuten gar nicht auffällt. Viele Leute denken, oh ja, Deutschland oder generell Europa, wir sind doch schon so weit. Und es stimmt auch, wir sind natürlich weit im Vergleich zu anderen Ländern, aber es ist immer noch nicht da, wo es sein sollte, da äh, zu ermutigen. Und ja, mir geht es ja auch nicht nur jetzt um Frauen, sondern generell um Menschen, dass wir alle gleichberechtigt sind, egal welche Nationalität, Sexualität oder welches Geschlecht wir haben oder welchem wir uns zugehörig fühlen. Genau, und da einfach so ein bisschen eine Plattform zu schaffen, wo sich Menschen austauschen können, wo Menschen ihre Meinung auch vertreten können und mir ist auch wichtig, dass da auch Raum ist für Kritik und für, ja, gegensätzliche Meinungen finde ich auch mal ganz spannend. Ähm, wobei ich auch sagen muss, ich bin sehr froh, dass bei mir sehr, sehr respektvoll die meiste Zeit verläuft. Und
0: Ja, ich glaube, es ist auch immer so eine Frage, wie man selber dann noch da dran geht, wenn man selber sagt, hey, ich akzeptiere auch Meinungen anderer mhm. oder ich bin offen für Kritik. Das merken die Leute auch und ich finde das immer so ein ganz guter Start in so eine Diskussion zu sagen, so hey, ich bin erstmal grundsätzlich offen für alles. Klar, vielleicht sehe ich das erstmal nicht so wie du, aber ich höre mir zumindest das an, was du sagst. Jetzt hast du ja super viele Themen angesprochen, die ja. dir wichtig sind. Ich würde ganz gerne auf den Punkt Feminismus eingehen. Hatte ich dir auch schon vorher gesagt, dass ich das super wichtig finde. Deswegen vielleicht, um da mal einzusteigen. Ich selbst muss sagen, dass ich mich eigentlich auch in Deutschland relativ wohlfühle und so diesen dieses ganze Gleichberechtigungsthema und äh, benachteiligt zu werden, für mich in meinem Alltag gar nicht so stark wahrnehme. Jetzt stelle ich mir aber die Frage, es gibt super, super viele Leute, die das eben tun. Und ich denke, ähm, ja dass du eventuell da auch eine davon bist. Sonst mhm. wäre dir das Thema nicht so wichtig. Was sind so Momente, wo du in deinem Alltag merkst, okay, das läuft noch nicht so, wie du dir gern vorstellen würdest?
1: Also ich muss sagen, die Motivation... Mich dafür einzusetzen, kam nicht persönlich aus mir heraus. Also dass ich sage, oh, ich fühle mich so krass ungerecht behandelt. Klar habe ich auch tausende Situationen schon erlebt, wo, wo ich ähm, ja sexistisch behandelt worden bin. Also rückblickend. Rückblickend, dann. ja. Aber die Motivation, mich für Feminismus einzusetzen, kam weniger da aus der Situation heraus, dass ich dachte, oh, ich muss für mich muss ich was ändern, für mich persönlich, sondern für Frauen auf der ganzen Welt oder für, für Menschen von Minderheiten auf der ganzen Welt. Ähm, weil, da, weil ich das, ja, es zerreißt mir einfach mein Herz. Ich weiß noch, kennst du das Buch Wüstenblume? Nee. Oh, bitte lese es. Es gibt auch einen Film dazu, falls du das Buch nicht lesen möchtest. Der ist auch sehr, sehr gut. Da geht es um. Achso, muss man eigentlich hier eine Triggerwarnung mal aussprechen? Wir haben jetzt schon die ganze Zeit über mentale Gesundheit und so gesprochen. Äh,
0: ich Vielleicht? würde sagen, das äh, baue ich am besten am Anfang okay, Ja, ein. Sehr gut, sehr gut, ja, <lacht>
1: weil ähm, genau das Thema, was ich jetzt anspreche, ist auch so ein bisschen heftig. Also da geht es um Genitalverstümmelung ähm, und es geht um eine Protagonistin, die, ähm, ja, der, die verheiratet werden soll und bei der das eben gemacht wurde und es gibt bestimmte Traditionen, ähm, wo das ganz normal ist und wo dann die Frau zugenäht wird sozusagen bis zu einem Hochzeitsabend, wo der Mann sie dann aufreißt sozusagen. Und das ist ganz schlimm und kann also natürlich diverse Traumata hervorrufen, aber es ist auch super schmerzhaft. Manche Frauen sterben auch daran, weil sie so viel Blut verlieren und so weiter und weil es halt auch unter sehr unhygienischen ähm, ja, Gegebenheiten vollzogen wird, diese OP ist es ja mehr oder weniger und dieses Buch habe ich ziemlich früh gelesen und das, ich weiß noch, ich habe es so geweint, das war, habe ich so getroffen und ja, da ist mir auch zum ersten Mal so richtig aufgefallen, okay, wow, was, was ist eigentlich, was passiert auf dieser Welt, es gibt so viele Sachen, die als normal angenommen werden, die nicht okay sind und ich habe mich auch damals mit, also meine Eltern haben mich zu Plan International gebracht, das ist so ein Kinderhilfswerk wie UNICEF ähm, und da haben wir dann ein, da kannst du so symbolisch Patenkinder adoptieren, um, ja, um die zu unterstützen oder um bestimmte Regionen zu unterstützen in dritte Weltländern und die fokussieren sich eben auch hauptsächlich auf junge Mädchen und Frauen. Und da hatten wir ein Patenkind aus Indien adoptiert und da ich glaube, daher kam auch so ein bisschen die Verbindung vielleicht zu Indien, das fällt mir jetzt gerade auf. Aber egal, in dem Zuge habe ich mich auch sehr, sehr viel mit Frauenrechten beschäftigt und meine Eltern haben mich da auch so rangeführt, haben gesagt, Hannah, es ist nicht für jedes Mädchen so einfach, manche Mädchen werden auch einfach umgebracht, weil sie eigentlich nur Geld kosten der Familie. Also kleine Babys werden dann einfach getötet, wenn sie wenn sie weiblich sind, weil weil es der Familie zu viel kostet. Also es sind weil sie halt nicht hart hinterher oder nicht
0: so stark wie ein Mann im Vergleich arbeiten können, weil sie halt einfach körperlich Ja, sind. oder
1: mhm. genau, weil es weil sie einfach nicht so viel wert sind auch in der Gesellschaft und das ist so krass, es gibt so viele Themen und da habe ich gedacht, okay, da, da muss ich eigentlich was für machen und ich habe das dann immer privat gemacht, also zum Beispiel jetzt mit Planen mit meinen Eltern unter anderem, aber dann habe ich auch so, irgendwann ist so ein Punkt gekommen, wo ich dachte so, ey, jetzt hast du so eine Plattform, nutz das doch für was Gutes, weil wann hat man das schon, dass einem so viele Menschen zuhören und dann will ich auch was
0: Ordentliches sagen. <lacht> ja, mega Gedanke, vor allen Dingen, ähm, ich muss auch sagen, ich glaube, man verschließt halt einfach oft die Augen. Also, wenn ich hier so durch meinen Alltag stolper, der ja äh, relativ normal ist, dann hat man halt einfach eben nicht so den Kontakt zu zu solchen Horror Stories, wie du jetzt gerade erzählt hast, da wir ja auch in Deutschland leben. Das heißt aber ja nicht, dass das weniger schlimm auch hier sein kann. Vielleicht haben wir nicht äh, ähm, nicht das Problem mit Genitalverstümmelung, erstmal so ähm, vorrangig, aber vielleicht mit mit anderen kleinen, unterbewussten, ja. unterschwelligen... Ähm, Ding, dass man einfach unterbewusst das Gefühl bekommt, weniger wert zu sein. Das mhm. heißt nicht, dass man direkt umgebracht wird, <lacht> Gott sei Dank. Ja, ja. Aber ich glaube, dass es in Deutschland viel auch einfach darum geht oder gerade so im ähm, europäischen Bereich eben nicht so von diesen um, mhm. mal von diesen krassen Horror-Stories wegzukommen und um mal im europäischen Rahmen zu bleiben.
1: Sorry, ich habe das <lacht> ich 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 alles rausholen. Nee, nee, also du hattest mich ja auch gefragt, tut mir leid, ich bin völlig von der Frage abgekommen. Ähm, Wann mir das hier in meinem Alltag auffällt, ne? Mhm. Das war die Frage. Ich so, ja, also da, und da. Also ich war, war gerade, okay. <lacht> Wir kriegen jetzt die Kurve wieder zurück. Ähm, ja, tut mir leid. Aber das ist wirklich sowas, da ist so eine Passion von mir. Da mhm. lasse ich auch manchmal aus. dann da ja, ja, man
0: merkt das auf Instagram. Man merkt das an deiner Kunst, an den Bildern auch, die mhm. du malst. Deswegen ähm, meinte ich gerade eben auch schon so, guckt euch auf jeden Fall an das Instagram <lacht> an, während ihr das hört, falls das irgendwie möglich ist. Außer ihr sitzt jetzt gerade im Auto, während ja. ihr das hört. Weil, ähm einfach super, weil du es super visuell halt hältst. Dankeschön. Ich meine, Instagram ist eine Bilderplattform, es funktioniert halt eben auf äh, visueller Basis, aber wir, wir schweifen schon wieder
1: <lacht> Ja, vielen, vielen Dank. Ja, also so richtig in Kontakt gekommen mit dem Thema in meinem persönlichen Umfeld bin ich eigentlich durch ein anderes Projekt und zwar ging das von meiner Uni aus und da hieß es, ich muss jetzt ganz kurz ausschreifen, ne? ich halte mich kurz, aber damit das Sinn macht, da hieß es, wir sollen was Politisches machen, ein Fotokursprojekt und ich dachte so, damals, so, boah, ich bin nicht politisch, ich bin in keiner Partei, ich habe mich noch nie so richtig so eingesetzt, Pff, was soll ich denn jetzt da machen? Und dann kam mir irgendwie nichts und dann bin ich auf einen Artikel gestoßen, ähm, wo Ich kann dir den auch nochmal schicken, falls du den irgendwie verlinken möchtest oder so. Das ist so eine Statistik, die europaweit erstellt wurde, wo es darum ging, unter welchen Bedingungen eine Vergewaltigung denn okay ist. Und ich kann jetzt die genauen Zahlen gerade nicht sagen, aber es waren schockierende Zahlen. Also ich glaube, ich glaube 20% Prozent der Leute haben gesagt, es gibt bestimmte Komponenten, unter denen eine Ver Vergewaltigung angebracht ist. Sowas wie zum Beispiel sexuell aufreizende Kleidung, Alkohol, ähm, Flirten, solche Sachen, alleine rumlaufen in der Nacht. Äh, und dann wurde das halt so aufgeteilt, in welchen Ländern welche Prozentzahl der Menschen so denkt. Und ich war einfach nur schockiert und ich habe gedacht, wir, also schon allein, dass man das denkt, aber dass man dann auch in der Statistik öffentlich zugibt, ja, ich finde es okay, wenn eine Frau Alkohol, oder ich sage jetzt eine Frau, wenn eine Person alkoholisiert ist, sie zu vergewaltigen. Und ja, das hat mich einfach richtig schockiert. Und dann habe ich daraus ein Projekt gemacht zum Thema Victim Blaming, was für mich so den Kickstart gegeben hat ins Thema Feminismus. Victim Blaming bedeutet eigentlich nur, dass das Opfer für eine Gewalttat oder für eine kriminelle Aktivität der, die Schuld zugeschrieben wird und nicht dem Täter. Also sozusagen dieses Umdrehen.
0: Also dieses, was du eben angesprochen hast, aufreizende genau, Kleidung, genau nachts alleine rumgelaufen. Ja, so selber schuldmäßig. So
1: hättest du da. Warum hast du es auch so provoziert? So, mhm. das ist wirklich Blaming. Und das mit Vergewaltigung ist natürlich wieder so relativ krass. Aber es fängt auch schon an. Ähm, mit angemacht werden. Genau, ja, einen find. ganz kleinen Rahmen. Also sowas wie ähm, ja. Keine Ahnung. Also mir ist es dann persönlich aufgefallen, weil ich habe da ein Interviewprojekt draus gemacht, habe mit ganz vielen Frauen gesprochen. Also bei mir ging es um Frauen. Und habe die fotografiert und Porträts gemacht und mit denen gesprochen, ob sie sowas schon erfahren haben. Und das war ganz schrecklich, was ich dafür Stories gehört habe. Und dann ist mir auch aufgefallen, mir ist das auch schon so oft passiert und ich habe das gar nicht gecheckt, weil es für mich so normal ist, zum Beispiel im Club, wenn du halt, wenn dir jemand einen Arsch krabscht oder so, ich reagiere dann schon gar nicht mehr. Also jetzt glaube ich, würde ich wieder anders reagieren, aber ich habe mir ganz lange Zeit einfach gar nicht reagiert, weil ich so dachte, ist ja normal. Mhm. Wenn ich das nicht will, dann muss ich entweder nicht in den Club gehen oder ich kann mir vielleicht kein kurzes Kleid anziehen. oder Also es ist ja so, damit musst du halt rechnen. denke ich mir so, nein, warum denkt man so? Also warum denke ich so? Und das ist so diese, diese Prägung, die man erfährt über viele, viele Jahre. Oder eine Frau hat mir erzählt in dem Interview, dass jetzt auch so eine andere Sache, die wurde auf der Straße irgendwie doof angemacht von einem älteren Mann und dann kam ihr eine ältere Frau zu Hilfe und meinte so, ja. ja, gehen Sie weg, keine Ahnung. Und sie war erst so super dankbar und war so, oh mein Gott, voll gut, dass jemand kam. Und dann meinte die aber zu ihr, ja, warum sie denn ihre Fingernägel so krass lackiert hätte, ist ja voll aufreizend und dass sie das nochmal lassen sollte, dann würde ihr sowas nicht passieren. Und das passiert halt auch unter Frauen oder also ich spreche jetzt hier die ganze Zeit von Männern und Frauen. Es gibt natürlich auch Männer, die belästigt werden oder die solche Sachen erfahren, aber es ist nun mal der Großteil Frauen. Und das kommt von allen Seiten, dass man da so dieses, dieses täter opfer wird so umgedreht und man weiß schon gar nicht mehr, was, was wie, wie verhalte ich mich überhaupt richtig. Mhm. Und darüber zu sprechen, ist mir auch sehr, sehr wichtig. Und das war so dieser Einstieg in das Feminismus-Thema für mich.
0: Ja, krass auf jeden Fall erstmal, ähm, was du da ansprichst. Macht ja direkt ein großes Fass auch auf, weil ich glaube, die Situation im Club hat jedes Mädchen schon mal erlebt oder hat mindestens eine Freundin, die schon mal erzählt hat, boah, da bin ich irgendwie so doof angemacht worden. Mhm. Ähm, ich glaube, da ist aber immer die Frage, ich glaube, Kritiker würden jetzt an der Stelle sagen, ja gut, ähm, ist auch die Frage, ähm, ob man sich immer zu schnell vielleicht auch belästigt und angeflirtet und angegriffen fühlt. Wo würdest du sagen, würdest du dem vielleicht ein bisschen zustimmen, dass man vielleicht zu schnell in so eine Abwehrhaltung äh, gerät und sich vielleicht zu schnell irgendwie doof angemacht fühlt, obwohl es vielleicht in dem Moment gar nicht so gemeint war? Und wo würdest du sagen, da sind ganz klare Grenzen?
1: Naja, also ich finde, ungefragt angegrabscht zu werden, ist auf jeden Fall nicht okay, würde ich sagen. Natürlich gibt es immer Missverständnisse und es gibt immer Situationen, die vielleicht unterschiedlich interpretiert werden. Das kann man auch gar nicht verallgemeinern und ich glaube, da kann man auch nicht sagen, hier ist die Grenze, das ist okay und das ist nicht okay. Es gibt ja auch, jeder, jede Person ist ja anders und manche empfinden bestimmte Dinge als belästigend, manche nicht und da kann man nicht sagen, das ist jetzt richtig oder das ist nicht richtig, aber ich würde da einfach mal auf einen gesunden Menschenverstand plädieren, dass die meisten Menschen, glaube ich, sehr wohl einschätzen können, ob eine Situation gerade unangebracht und unangenehm ist oder ob das, ja, alles im grünen Rahmen ist. Also ich glaube, die meisten Menschen merken das sehr wohl und vor allem, wenn man denkt, man persönlich hat vielleicht ein Problem damit oder kann das nicht so gut einschätzen wenn man sich dessen bewusst ist schon allein, ich glaube, dann kann man da eigentlich nicht so viel falsch machen, weil dann ist man ja aktiv so am Spüren, okay, fühlt sich das gerade gut an, man kann ja auch nachfragen, hey, darf ich vielleicht, darf ich dich in den Arm nehmen oder darf ich dich küssen oder, keine Ahnung, darf ich dich ansprechen? Und dann, man kann ja kommunizieren, man ist ja, also so, das ist ja immer alles möglich. Und ich glaube, wenn da aber nicht drauf geachtet wird oder wenn, wenn sogar wenn es sogar heißt, hey, nein, ich möchte das nicht oder keine Reaktion kommt oder so und dann aber immer weitergemacht wird, dann ist auf jeden Fall eine Grenze überschritten.
0: Ja, ich glaube, wo ich immer so ein bisschen das Problem sehe, ich will gar nicht da immer, ich finde, wo ich persönlich immer so ein bisschen ein Problem mit habe, wenn man so zwei Seiten aufmacht und sagt, ihr seid die Bösen und ihr Männer oder weil du hast es gerade schon gesagt, es gibt auch Männer, die belästigt werden mhm. oder wenn man das so aufteilt in die, die, die Opfer und die, die belästigen, ganz egal, unabhängig jetzt vom Geschlecht, ich tue mich immer so ein bisschen schwer damit, weil ich auf der einen Seite immer mir auch denke, ich möchte gar nicht immer allen Menschen, die das machen, unterstellen, dass sie es böswillig in dem Moment meinen. Ich ähm, weiß immer gar nicht, ob die Person manchmal immer direkt merkt, so hey, ich bin damit jetzt gerade ein bisschen, bisschen drüber. Oder weil ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass viele Mädels oder auch Jungs sich vielleicht schon belästigt fühlen, wenn man irgendwie angequatscht wird, wo ja erstmal so nichts... Negatives mhm. dabei ist, kommt natürlich auch immer auf die Art und Weise an, wie man das macht, mhm. was man sagt. Ähm, aber ich denke, ich will da immer gar nicht immer unbedingt direkt so allen was, was Böses auch unterstellen in dem Moment. Ich glaube, da ähm, bedarf es mehr Kommunikation von beiden Seiten, ja. dass auch dass man auch aus der der Opferrolle sage ich jetzt mal das ist ja natürlich auch ein, irgendwie ein schwerer Begr also ein dover Begriff aber aus der aus der Rolle der sich oder die sich belästigt fühlt angegriffen fühlt dass man einfach auch klarer kommuniziert und sagt so hey damit fühle ich mich jetzt unwohl ohne das direkt in so einem vorwurfsvollen Ton zu machen und da weiß ich nicht immer ob das so diese ganze Feminismusbewegung immer macht, weil ich habe, was ich immer so wahrnehme, vielleicht siehst du das aus deiner Perspektive auch ganz anders, aber was ich immer so wahrnehme, dass es immer so dieses Vorwurfsvolle ist, boah, ihr grenzt aus, ihr kapselt ab, ihr äh, verhaltet euch so, dass es äh, keine Gleichberechtigung gibt, also das ist immer so das, was ich so wahrnehme, wie siehst du das aus deiner Perspektive, aus, aus deiner Bubble heraus?
1: Ob es jetzt so ein Gegeneinander ist, meinst genau. du? Genau. Ja, also ich denke, jeder geht das ein bisschen anders mit um. Ich finde es auch schön, dass du sagst, dass man nicht direkt was unterstellen soll. Würde ich auch auf jeden Fall so unterschreiben. Und ich glaube, genau, Kommunikation ist sehr, sehr wichtig, vor allem in solchen Situationen, dass man Menschen auch darauf aufmerksam macht. Also, ähm, weil wie soll man sich sonst auch verändern? Wie soll man sonst lernen und sein Verhalten vielleicht auch anpassen, wenn man nie gespiegelt bekommt, dass was gerade unangenehm ist oder nicht passt? das denke ich, sage ich auch immer meinen Freunden, so muss jetzt nicht in Sachen Belästigungen gehen, aber generell, ne, wenn man so sich irgendwie verhält, dass man, und das kommt komisch, dass dann die Freunde auch sagen, hey Hanna, das war jetzt irgendwie ein bisschen weird und dann kannst du das nächste Mal das anders machen und besser machen. Ich würde das auf jeden Lebensbereich so übertragen, aber ja, irgendwie ist es natürlich schon auch mh, irgendwie sind es ja schon auch zwei Seiten. Also es ist ja auch natürlich, wenn einer fühlt sich belästigt, der andere ist jemand, der was gemacht hat. Aber ich denke, ich denke auch, dass man da gemeinsam Lösungen, Strategien finden sollte, die beide Seiten unterstützen. Ich habe auch natürlich jetzt im ganzen, in diesem ganzen Kosmos gibt es dann ja auch Menschen, die sagen, oh, ich weiß ja schon gar nicht mehr, was ich alles, was ich sagen darf und was nicht nee und, und so.
0: Aber dann setz dich halt dann mal mit auseinander. Also, Kannst du das denn nachvollziehen, wenn Leute sagen, hey, ich, ich weiß gar nicht, wie ich mich in der Situation verhalten soll? Ja, klar kann ich das nachvollziehen, aber ich finde, es kommt drauf an, wie,
1: wie sagst du das? Also sagst du so, boah, ich bin jetzt voll genervt, weil ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll und ich habe gar keinen Bock mehr, deswegen lasse ich das jetzt. Ist, jetzt. ist ja genauso wie mit dem Gendern. Also das finde ich jetzt nochmal ein anderes Thema. Mhm. Und ich... Bestimmt habe ich hier jetzt auch schon ganz viele Genderfehler gemacht in dem Interview. Weil, da, weil das einfach ein Prozess ist. Ne? Man muss sich ja auch erstmal dran, dran gewöhnen. Aber ich finde, es kommt auf die Einstellung drauf an. Wenn du sagst, hey, ich will niemanden wehtun oder ich will wirklich das richtig machen und ich will auch als Mann oder generell als Person ähm, Feminist sein und will mich damit respektvoll, ich will mich respektvoll verhalten und will mich damit auseinandersetzen, dann ist es ja eine ganz andere Sache, wenn man dann Fehler macht oder was macht, was komisch ist oder was vielleicht irgendwie ein bisschen blöd rüberkommt, als wenn man sagt, boah, mir ist das zu viel, weil ich gar keinen Plan mehr habe, was,
0: was ich jetzt eigentlich machen soll, mir ist das eigentlich scheißegal. Mhm. Also ich finde... Weil das ist, ist nämlich das, was ich am Anfang meinte ja. so, von wegen, was ich richtig oft wahrnehme, ist so dieses diese zwei Lager, die sich dann bilden, nehme ich von der einen Seite, die zumacht und sagt mhm. so, boah, das geht mir jetzt alles so krass auf die Nerven. Yeah. Und die andere Seite, die laut, stark, krakelend ist, was ähm, habe ich mich auch letztens irgendwie mit mitbekommen, so, so in Richtung Hashtag, hate all men oder kill all men. Also so, so völlig, so, völlig okay. so, aber weißt du, das ist halt dann immer so, ich glaube, dass wie du auch gesagt hast in jedem Bereich wo du dich bewegst gibt es immer diese Extremen die sind nie gut mhm. nun merke ich immer so ähm, in meinem Umfeld um mich herum dass ich immer so das Gefühl habe dass diesem Feminismus Thema generell immer so dieses Extreme zugeschrieben wird mhm. dieses wir hassen Männer und äh, das ist also so das so nehme ich das halt richtig oft wahr und das finde ich halt super schade weil man sich eigentlich immer wieder so vor Augen führen muss so dass es eigentlich einfach ähm, Themen sind wo man sich zu zweit oder also von, von zwei Parteien aus äh, an, an einen Tisch setzen muss und einfach erstmal drüber reden muss, unabhängig davon, was habe ich für Erfahrungen gemacht, was hast du für Erfahrungen mitgemacht, ähm, dass man einfach mehr und besser kommuniziert im Sinne von, was stört dich denn jetzt gerade und deswegen ist mir die Frage auch so wichtig, was einen persönlich im Alltag stört oder wo man persönlich mit Erfahrungen macht, weil ich glaube, erst wenn man bereit ist, darüber zu sprechen, was einen denn stört, ähm, kann man auch von der Gegenseite erwarten, dass sich halt was ändert. Ähm, ja, ich glaube halt, dass, also ich kann schon verstehen, dass viele
1: Frauen vor allem so eine sehr, äh, eine riesen Aggression in sich tragen, weil so lange Frauen unterdrückt worden sind, über Generationen hinweg und dass sich da was aufbauscht und dass da eine Aggressivität vorherrscht, das kann ich auch verstehen. Ähm, aber Männer, Männer hassen hat gar nichts mit Feminismus zu tun. Also wenn jemand das so beschreibt, dann hat er das, glaube ich, nicht so richtig verstanden. Weil es geht, geht ja gar nicht darum, irgendjemanden über jemand anders zu stellen, sondern es geht um
0: Gleichheit, um gleiche Chancen. Das hm. ist ja eigentlich das Ziel. Ähm, was ich ganz interessant auch finde, ich meine, es gibt super, super viele Themen, ähm, in denen Frauen vielleicht... Ähm, wo Frauen ein Problem mit haben, sei es jetzt aufs Körperliche bezogen, Selbstbestimmung über, über den Körper, Selbstbestimmung über den Geist, ähm, dann Unge Ungleichheiten in, im Bereich Arbeit, Politik etc. Das sind ja alles große Themen. Ähm, was ist da so ein Thema, wo du sagst, so, da sind wir besonders zurück in unserer Gesellschaft oder würdest du sagen, alle Themen sind dir super, super gleich wichtig?
1: Boah, ich glaube, ich habe jetzt nicht ein Thema, was mir so am wichtigsten ist. Ich glaube, nee, also ich kann mich da, ich kann mir jetzt da keins rauspicken. Es gibt sehr, sehr
0: viele Themen, die mir sehr wichtig sind. <lacht> Dann würde ich ganz gerne ähm, eins aufmachen. Du ja. hast nämlich gerade eben übers Gendern auch gesprochen. Und ähm, ein so ein Thema, oder du hast es gerade selber gesagt, ist, dass Leute oft nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Mhm. Was ist da für dich dein persönlicher Weg? Wie würdest du sagen, sollte man gendern? In welchen Bereichen? Und was bringt das Gendern deiner Meinung nach?
1: Also, ich glaube, also ich habe einige Studien darüber gelesen, dass ich zum einen, was ich sehr, sehr gut finde, Frauen und Mädchen mehr zu bestimmten Berufen hingezogen fühlen, wenn man sie gendert. Also wenn man die weiblichen Personen direkt anspricht, also beim Arzt, zum Beispiel Ärztin und so weiter. Und das finde ich schon mal gut, wenn man da wirklich merkt, okay, da fühlen sich junge Mädchen auch mehr angesprochen und können sich vielleicht auch bessere Chancen ausmalen in dem Berufsfeld. Vor allem bei männlich geprägten Berufen, die jetzt vielleicht eher so abschreckend wirken könnten. Und natürlich das Riesenthema für ähm, Menschen, die sich vielleicht nicht eindeutig einem Geschlecht zuordnen, dass die sich auch angesprochen fühlen. Und ich hatte neulich so eine Diskussion mit einem Bekannten von mir zum Thema Gendern, weil er das halt nicht so ganz versteht und sich so denkt, so ey, es macht jetzt eigentlich viel mehr Drama, als es jetzt so was bringt. So, Warum muss man jetzt darauf so viel Aufmerksamkeit senden? Weil er so gesagt hat, ja, er versteht das nicht so richtig und dann denke ich mir so, ja, aber es geht ja nicht um dich in dem Moment, also es geht, es geht ja um die Leute, die sich nicht mit einbezogen fühlen, es geht nicht um die cis Männer gerade in dem Moment, sondern es geht halt um die ganzen kleinen Minderheiten, die, die sich vielleicht sonst nicht angesprochen fühlen und da will ich, ich mache das auf keinen Fall perfekt bisher, ich finde es auch sehr schwer teilweise, sich das so anzueignen, weil man so gewohnt ist, so zu sprechen und bis man dann so seinen ganzen Sprachgebrauch umändert, das, das dauert natürlich, aber ich will da dran arbeiten und das auch mal mehr machen, weil ich finde, für mich ist es jetzt ja kein großes Thema, ich muss mich da einmal umgewöhnen und wenn es anderen Leuten dann damit besser geht und die sich äh, ja, mehr inkludiert fühlen, dann, dann mache ich das natürlich super, super gerne.
0: Jetzt ähm, fand ich den Punkt, den dein Bekannter angesprochen hat, eigentlich gar nicht so verkehrt, im Sinne von ähm, lenkt man nicht zu stark die Aufmerksamkeit eben dann auf eine Sache, die vorher gar nicht so äh, relevant war. Also bei den Berufsgruppen kann ich es halt zum Beispiel verstehen, weil du gesagt hast, okay, ähm, man soll dafür sorgen, dass wir eben von ÄrztInnen sprechen, damit mhm. Frauen sich auch angesprochen fühlen oder motiviert fühlen ähm, als Arzt, Arzt Ärztin. Mhm, <lacht> mhm. Ähm, ins Berufsleben einzusteigen, aber es gibt ja auch ähm, super viele Bereiche, wo ich sagen würde, ist das nicht ein bisschen bisschen übertrieben, wenn wir jetzt zum Beispiel von, wenn ich von meinen Freunden spreche, dann weiß ja eigentlich auch jeder, dass ich genauso auch Mädels damit meine. Lenkt man da nicht zu sehr eine Aufmerksamkeit auf ein Thema, wo eigentlich, ähm, wo man gar nicht sich so drüber Gedanken machen müsste, weil viele Dinge sind in unserer Gesellschaft einfach in uns drin und irgendwo selbst, wir nehmen sie ja hin, so wie sie sind, wie dass wir morgens früh früh aufstehen und unsere Zähne putzen, nehmen wir das, ne, das vielleicht ist es ein Vergleich, der hinkt, aber wir nehmen das ja genauso an und wieso können wir das nicht annehmen, dass wir sagen, okay, wir lassen es bei Freunden. Warum ist das wichtig, in dem Moment zu gendern?
1: Also... Ich habe jetzt da auch keine hundertprozentig klare Antwort drauf, weil ich auch diesen Aspekt verstehen kann, den du auch gerade gebracht hast, dass das ist vielleicht auch teilweise so, dann irgendwann, dass man nicht mehr diesen Punkt findet, okay, wie weit geht das jetzt? Und dann muss man, also dann
0: irgendwann ist es vielleicht auch zu viel. Das ist immer so das, was also wo ich mir die Frage stelle, wo ist der Punkt, ja. wo man sagt so, jetzt, jetzt übertreiben wir aber mal, weil es gibt auch viele Begriffe, wo ich jetzt gar nicht wüsste, wie ja, man die ja, ja. gendern ja, soll. Ja, voll. Also ich
1: stimme dir da auf jeden Fall zu. und ich kann. Aber auf der anderen Seite bin ich dann halt auch so, hey, ich bin ja nicht diejenige, die... Also klar, ich, ich bin auch eine Frau und so, aber ich glaube, besonders wichtig ist es eben auch für die Menschen, die sich keinem Geschlecht so richtig zugeordnet fühlen. Und ich kann das halt gar nicht nachvollziehen, weil ich mich noch nie so gefühlt habe. Aber ich denke mir, dass es für diese Person unglaublich schön ist, wenn, ge wenn gegendert wird und wenn sie sich einfach mit angesprochen fühlen und auch wenn das nur ein kleiner kleine Teil ist, möchte ich das trotzdem machen, wenn diese Personen sich dann besser fühlen, weil mir das auch sehr, sehr wichtig ist und mhm. ich finde vor allem jetzt, ich habe das Gefühl, es fängt an, sich etwas zu bewegen in die Richtung, mehr Akzeptanz, mehr Respekt und wenn das auch in der Allgemeinheit ankommt, wenn es auch nur über die Sprache ist, dann ist das doch gut. Also mhm. ich kann verstehen, oder ich denke mir auch manchmal, oh okay, uh, das noch, das noch, und wie soll ich jetzt das alles machen? Aber ich bin nicht
0: diejenige, die, die so leidet mhm. unter dem Sprachgebrauch. Ja, ich kann mir halt auch vorstellen, dass es halt oft so die Angst vor Veränderung ist, weil der Mensch so geprägt ist, dass er die Dinge gern hat, die er kennt, mhm. weil dieses Umgewöhnen, bedeutet ja für einen selber immer einen größeren Arbeitsfaktor. Man muss sich auf neue Sachen einstellen, man muss sich was, was man von klein auf an gelernt hat, durchbrechen, überwinden, ändern. Und ich glaube, dass äh, diese zusätzliche Arbeit an den Tag zu bringen ist immer schwierig, weil ich glaube, dass es sowieso immer so ist, man will erst dann wirklich was für sich selber ändern, wenn der Leidensdruck hoch genug ist. Und um mhm. ein Beispiel zu nennen, das fängt ja schon bei Diäten an. Wann fange ich an, wirklich meine Diät durchzuziehen? Ja, wenn der Leidensdruck wirklich so groß ist, dass ich sage, ey, ich halte es gerade nicht mehr so aus, wie es ist. Mhm. Und ich glaube, das ist auch gerade bei diesem Sprachthema so, so interessant zu beobachten, dass wirklich die Leute, die sagen, hey, ich erkenne diesen Leidensdruck, entweder weil ich ihn selber wahrnehme oder weil ich ihn empathisch, ähm, auf empathische Art und Weise bei anderen eben sehe, dass erst ab dem Moment man, glaube ich, auch sagt, okay, ähm, jetzt ist Gendern okay und jetzt möchte ich das für mich annehmen, weil man eben entweder die Empathie aufbringt oder das für sich selber die Erfahrung macht. Und ähm, ich glaube, das ist immer so ein, so ein großer Faktor, egal bei welchem, über welche Themen wir uns jetzt unterhalten, dass man immer lernt, okay, dieses Empathievermögen für andere eben aufzubringen, zu sagen, wie würde sich denn der andere fühlen? Aber genauso auch zu, schon mal zu sagen, ähm, hey, ist das nicht vielleicht übertrieben? Mhm. Also wenn ich jetzt versuche, mich zum Beispiel auch in die Situation rein zu, ver zu versetzen, ähm, um jetzt beim Thema Freunde, Freundinnen mhm. zu bleiben. Ich zum Beispiel, ich fühle mich angesprochen, wenn jemand von Freunden spricht. Mhm. Und da ist dann schon wieder so, so ein Thema, wo ich sage so, ich, ich bin sogar selber in der Situation betroffen, kann das aber irgendwie gar nicht nachvollziehen, wenn Leute sagen, ich fühle mich in der Situation nicht angesprochen. Deswegen, das ist immer so ein großes Thema, wo ich mich beim Gendern immer schwer tue und ich glaube, es gibt da auch so gar nicht die eine richtige Antwort drauf. Jetzt ähm, beschäftigst du dich zudem ja auch äh, vor allen Dingen hauptsächlich ähm, mit dem Thema Body Positivity, um da jetzt mal ein kleines neues Fass aufzumachen. <lacht> ähm, was macht für dich Body Positivity aus? Was sind für dich Punkte, wo du sagst, das möchte ich nach außen, diese Botschaft möchte ich nach außen tragen?
1: Also, ich finde Body Positivity ein bisschen. Also, ja, ich weiß, was du damit meinst, aber ich versuche immer so Body Acceptance eigentlich zu sagen, weil ich das einen treffenderen Begriff finde. Weil Body Positivity zum einen. Ähm, wurde ich dafür auch schon kritisiert. Ich habe den Hashtag auch mal benutzt und äh, das ist eigentlich eine Bewegung, die ähm, von Women of Color ja, aus den 60er Jahren kommt und ähm, ja, das teilweise dann kritisiert wurde, wenn sich ja weiße äh, schlanke Frauen sich dahinstellen und diesen Begriff benutzen, so. Und da möchte ich natürlich auch niemanden, äh, ja, niemanden da irgendwie den Platz wegnehmen oder so. Deswegen Body Acceptance ist für mich so mehr der Begriff, der für mich passt, weil es auch nicht darum geht, krampfhaft alles an sich äh, lieben zu müssen, sondern eher sich selber zu akzeptieren für, für die Person, die man ist. Weil Body Positivity eben auch manchmal dazu führen kann, dass sich Leute dann, da verzweifelt sind und sagen, ja, wie soll ich das denn machen und Hilfe? Und ich muss immer mich lieben und ich schaffe es nicht. Und dann führt das zu noch mehr Stress, als einfach zu sagen, hey, ich bin cool mit mir. Und ich mag auch manche Sachen nicht, aber das ist auch okay. Und genau, es kam halt daher, dass ich eben sehr lange mit mir selber sehr zu kämpfen hatte. Und mich selber überhaupt nicht annehmen konnte. Depressionen, Essstörungen alles drum und dran. Und... Ja, dann eine sehr lange Reise hatte, wo ich sehr viel an mir gearbeitet habe und versucht habe, mich selber anzunehmen. Und ja, immer noch auf dem Weg bin, würde ich sagen. Also ganz spannend, das ist jetzt auch eine sehr aktuelle Neuigkeit. Ich war auf einem Meditationsretreat letzten Monat und ich würde sagen, davor, wenn du mich gefragt hättest, wo stehst du auf deiner Selbstliebe-Reise, dann hätte ich sogar... Ich bin oben, ich bin ganz oben. <lacht> Mir geht's mega gut und ich habe mich total angenommen und super viel Arbeit da reingesteckt, alles top. So, und dieses Meditationsretreat, ist so mein erstes auch, da geht es eben darum, dass man eine Woche lang nur meditiert, den ganzen Tag. Du redest mit niemandem, du hast keinen Kontakt mit niemandem, du bist, hast gar keine Ablenkung, keine Bücher, kein Handy, keine Musik, nichts und gehst total in dich und da habe ich gemerkt, okay, wow, da ist noch ganz viel, was verarbeitet werden muss, da ist noch ganz viel, was aufgearbeitet werden muss und viele, viele Selbstwertthemen. Und jetzt fragst du mich nochmal, okay, wo stehst du auf deiner Selbstliebereise, würde ich sagen, äh, ich bin immer noch auf dem Weg. so hm. Und das ist auch voll schön, weil ich glaube, das ist eine nie endende Reise eigentlich.
0: Ja, das glaube ich auch, dass es so eine Sache ist, die nie aufhört. Ich glaube, es gibt gar nicht diese... 100% dieses, ich bin 100% mhm. mit mir zufrieden, mit meinem, sowohl jetzt, ob es jetzt auf den Körper, ich akzeptiere meinen Körper, so wie er ist, oder ich akzeptiere, dass ich vielleicht nicht die hellste Kerze auf der Torte bin, also keine Ahnung, das, es ist, ich glaube, das Ding ist, bei solchen Themen, man vergleicht sich halt immer mit anderen. Und ich glaube, wenn man selber alleine für sich wäre und gar nichts anderes um sich herum hätte, dann hätte man diese Zweifel gar nicht so stark. Ähm, was ich auch interessant finde, dass du gesagt hast, dass es halt eben eine Reise ist. Sprich, ähm, es gibt für mich aber da so irgendwie nicht so wirklich so ein, so ein Ende, aber es ist trotzdem immer so ein voranschreitender Weg, wo man halt sagt, okay, ich setze mich da tagtäglich mit auseinander und versuche einfach mich so zu akzeptieren und akzeptiere eben auch, dass es eben diese Tage gibt, wo ich es nicht tue. Klingt vielleicht mhm. ein bisschen paradox, aber ich glaube, das ist so, dass ähm, was ganz spannend an dem Thema auch ist. Ähm, jetzt hast du ja auch angesprochen, dass für dich der Begriff Body Positivity erstmal so nicht mehr in Frage kommt. Ähm, jetzt hast du aus einer Sache, die du ja eigentlich gut meintest, ja total Kritik geerntet im Sinne von, hey Hanna, das äh, darfst du so nicht sagen und äh, das ist so nicht richtig. Ist das nicht eigentlich schade, wenn man eigentlich so was Gutes meint und das einem auch schon wieder so um die Ohren fliegt? Weil das merke ich auch oft so in dieser Debatte, dass ähm, egal auf welches politisches Thema jetzt ähm, bezogen, dass man eigentlich was Gutes bewirken möchte, das aber schnell oft nach hinten losgeht und dass so eine gewisse Angst, Angst ja auch in einem hervorlösen kann, dass man sagt, so ich will mich zu diesen Themen gar nicht mehr äußern, weil ich habe Angst, äh, einen falschen Begriff zum Beispiel an der Stelle zu, zu benutzen.
1: Äh, nee, das habe ich eigentlich gar nicht. weil Also bei mir ist es nicht so, dass dann Leute sagen, oh, das ist alles doof, was du machst, sondern die sind sehr respektvoll, sehr lieb und haben eher dann gesagt, ja, finden wir cool, was du machst, aber informiere dich erstmal über den Begriff oder keine Ahnung. Ich hätte natürlich ja auch argumentieren können und sagen können, hey, aber warum darf sich der Begriff nicht weiterentwickeln und solche Sachen. Man kann da ja auch gegen argumentieren, aber für mich hat das auch Sinn gemacht und mir ist es, mir geht es eher um ja, was anderes. Ich musste ja jetzt, muss ja jetzt nicht unbedingt dieses Wort benutzen und das war dann gar nicht so ein großes Thema. Aber selbst ich mache ja regelmäßig Fehler, also wie jeder Mensch. Also klar, es Fehler passieren. Aber ich finde das auch schön, weil daran wächst du und daran entwickelst du dich weiter. Und manchmal hat man vielleicht auch so eine Idee, boah, ich will das jetzt posten, das kommt total cool. Man hat sich das so ausgemalt, dann kriegt man voll das negative Feedback. Aber dann merke ich so, oh ja, okay, man hätte das auch falsch verstehen können in die Richtung. Und dann denke ich mir, gut, dann mache ich das nicht nochmal. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt
0: Angst habe, irgendwas zu, falsch zu machen oder so. Welchen Ratschlag würdest du denn gerne Leuten mit auf den Weg geben, die eben nicht so wie du sagen, hey, das ist okay und äh, ich stehe da drüber, mhm. sondern die vielleicht Angst haben, sich politisch zu irgendetwas zu äußern oder mhm. zu Themen, die andere vielleicht triggern könnten, sich dazu zu äußern, weil sie Angst vor Gegenwind haben?
1: Also ich glaube, es ist schon wichtig, sich erstmal persönlich damit auseinanderzusetzen. Ich glaube, es ist nicht gut, wenn man gerade anfängt, sich mit einem Thema zu befassen, gleich alles so nach außen zu tragen, weil dann macht man natürlich sehr, sehr viele Fehler auch. Und das ist, dann kann es schon sehr anstrengend werden, glaube ich. Also ich würde, wenn man sagt, man möchte sich jetzt politisch mehr befassen... Erstmal im persönlichen Rahmen oder mit Freunden. Man muss ja nicht mal gleich alles posten. Also man muss ja nicht gleich alles mit jedem teilen, sondern erstmal im kleinen Rahmen sich auseinandersetzen, lesen, sich informieren und dann, klar, und da, dann würde ich jedem auch raten, hey, dann mach das ja auch öffentlich oder steh dafür ein, an was du glaubst. Und im, man sollte natürlich auch immer offen sein für konstruktive Kritik oder Kritik generell. Also ich glaube, solange man da immer so ein kleines Türchen offen hält, ist alles gut. Weil das erlaubt eben diesen, diese konstante Veränderung und Anpassung und neue Informationen aufzunehmen, vielleicht andere Glaubenssätze loszulassen. Und ja, prinzipiell finde ich das sehr, sehr wichtig, dass sich jeder mal mit solchen Themen auseinandersetzt. Und Politik ist ja auch ein Riesenwort. Also es gibt ja so
0: viele Bereiche. Was welches Thema ist, nicht politisch genau, am Ende des Tages? Genau, genau.
1: du kannst dich mit all deinen Interessen auch politisch engagieren. Das muss ja jetzt gar nicht Body Acceptance oder Feminismus sein, sondern das kann ja Klimakrise sein. Das kann ja alles sein. Jedes Hobby kann man politisch betrachten. Und ja, das fände ich natürlich cool. Also ich finde, wir brauchen Menschen, die aktiv sind und die für ihre Wünsche, Träume einstehen und da auch für, für die Gesellschaft
0: arbeiten und sich laut machen. Dass man da auch einfach keine Angst hat vor mhm. Gegenwind. Was heißt Gegenwind? Ich finde, allein bei dem Wort schon, das ist so negativ behaftet, weil das mhm. immer direkt so heißt, ja, man hat gar keine Chance, dagegen anzukommen. Ähm, muss aber gar nicht so sein. Ich finde, man sollte das gar nicht immer so als, als Gegenwind wahrnehmen, sondern vielmehr als ein als einen Austausch und ich fand es auch ganz spannend, dass du ganz am Anfang des Gesprächs auch immer wieder gesagt hast, so dass es halt um Kommunikation geht, mhm. dass dir diese Kommunikation so gefällt, dass, dass es das ist, was äh, dich daran so begeistert am Ende des Tages auch und ich glaube, das ist auch so, was für mich so als als Schlüsselmoment so am wichtigsten ist, einfach zu lernen, hey, es geht um nichts anderes als Kommunikation und die richtige Art und Weise zu finden über Probleme und wir wir haben Probleme und wir werden immer noch Probleme in unserer Gesellschaft haben. Auch in in 100 Jahren, auch 20 Generationen weiter wird es Probleme geben. Aber es muss sich halt die Art und Weise eben ändern und anpassen, wie wir miteinander kommunizieren und auch so so ähm, ja komisch, dass du mal klingen magst du dieses Love Peace und, und sei cool zu jedem und weiß ich nicht so dieses klassische klassische Hippie Ding ich glaube, das ist einfach wichtig, dass wir das schon alle irgendwo ein Stück weit alle so ein bisschen aus diesem ähm, Hippie irgendwie für uns selber äh, rausziehen. Jetzt gibt's aber noch eine Sache, die mir die ganze Zeit schon ähm, irgendwie so ein bisschen auf dem Herzen brennt, nämlich wenn wir über Body Acceptance reden und das ist, würde ich sagen, mit einer der Themen, die bei dir vorrangig auf dem Profil auch sind, da muss ich sagen, hätte ich so eine Sache, wo ich, ähm, wo bei mir immer direkt so diese Kritik auch aufplöppt, ist nämlich dieses ist das nicht eigentlich total sexistisch, ähm, seinen Körper so nackt darzustellen im Internet? Also, es ist ja immer so dieses große Ding, so von wegen, ja, ihr wollt auf der einen Seite akzeptiert werden, aber auf der anderen Seite ähm, postet ihr euch total nackt und ich äh, halt ja auch nicht meine Gen Genitalien irgendwie in die Kamera. So. Wie stehst du dazu? <lacht> ich
1: muss nicht ganz so die ganze Zeit zusammenreißen. <lacht> ähm, ja, genau. Also, diese Kommentare kriege ich sehr, sehr oft. Und ich glaube, das Also da bin ich tatsächlich auch ein bisschen radikal, muss ich sagen, weil da denke ich mir, okay, dann hast du halt Feminismus nicht verstanden, weil es geht zum... Also da stecken so viele Probleme in dieser Aussage, meiner Meinung nach. Das erste ist dieses Sexualisieren des Körpers, so das ist das Nummer eins. dagegen Aber
0: es gilt ja dann sowohl für Männer als auch für Frauen dann.
1: Ja, ja, klar, natürlich, mhm. natürlich. Aber ich bin ja... Also ich gehe jetzt von mir aus, deswegen... Ähm Sexualisieren des Körpers, ja, finde ich einfach schlimm, weil. Also, es gibt natürlich diese Oberspitzenwerbungen, kann man halt finden, wenn ihr das googelt oder so. Sieht man sehr, sehr viele Beispiele, wo, wo unnötigerweise der Körper so krass sexualisiert wird, um irgendein Produkt zu verkaufen. Und das halt auch immer gleich an Sex gedacht wird,
0: wenn man. Man sagt, man sagt ja auch nicht umsonst Sex Sales, ne?
1: Ja, genau. Mhm. Und es funktioniert halt auch, aber ich finde es ich dann halt also ich finde es auch okay, wenn das mit, mit, mit Einwilligungen passiert wenn das für alle Parteien okay ist, aber dass halt im Umkehrschluss der nackte Körper immer gleich mit Sex in Verbindung gebracht wird, das ist mein Problem und das finde ich nicht in Ordnung, mhm. weil wir sind, das sind halt wir, das sind wir Menschen, warum, und du kannst, du kannst den ganzen Tag nackt rumlaufen und kein einziges Mal einen sexuellen Gedanken haben, so, aber viele Menschen verstehen das halt nicht und bringen das mal gleich miteinander in Verbindung und dadurch wird natürlich auch Victim-Blaming begünstigt und solche Sachen. Und das andere Thema ist dieses, wieso muss ich, warum denken manche Menschen, dass man, dass man immer etwas postet, um sich anzubieten. So, ich kann doch auch was teilen, einfach weil ich gerade das Bedürfnis habe, es etwas zu teilen. Ähm, zum Beispiel bei meinem Post äh, geht es, viel um Selbstbestimmung und um, ich fühle mich gerade wohl in meinem Körper und ich möchte das einfach teilen, weil das voll das schöne Gefühl ist und weil es für mich auch nicht immer selbstverständlich war und weil ich da stolz drauf bin und ja, warum, warum interpretieren das manche Menschen dann immer
0: gleich so als, An, also als Angebot oder als Einladung? Ne? Ich kann muss sagen, ich kann den Gedanken komplett nachvollziehen. Ja. Ähm, auch weil ich selber richtig oft, also ich zum Beispiel, ich finde kurze Kleider oder figurbetonte Sachen super ästhetisch auch an Frauen mhm. und ich habe aus weiblicher Perspektive nicht so den, den Blick jetzt im Sinne von boah, ich finde das jetzt super geil und im sexistischen Sinne, ich kann es aber auch irgendwo nachvollziehen, also ich stelle mir immer so die Frage, wo sind da die Grenzen, ab wann werden Dinge wirklich sexistisch oder ab wann geraten sie in einen sexistischen Kontext und ich kann das voll verstehen, weil für mich haben Brüste zum Beispiel auch überhaupt nichts äh, Sexistisches und ich finde das auch voll schade. Also gestern zum Beispiel, ist eigentlich ganz lustig, weil es jetzt gerade total passt, ist ein Beitrag von mir gesperrt worden. Mhm. Also man hat nicht meine Nippel gesehen, aber ich habe einen geteilt, wo man sie gesehen hat und äh, ich bin gesperrt worden und ich habe von Instagram äh, die Benachteiligung äh, Benachrichtigung bekommen. Ähm, ja, passiert das nochmal? Verlierst du eventuell den Zugriff auf dein Konto, was für mich mhm. so total der Schockmoment war, weil ich mir gar nichts dabei gedacht habe oder auch gar nicht, dass, oder ich glaube auch nicht, dass irgendwer anders diesen Beitrag, weil es super lustig war, irgendwie sexistisch aufgenommen hat. Und aber da stelle ich mir immer die Frage, wo sind da so die Grenzen? Ab wann muss man schon sagen, okay, jetzt wird es sexistisch und dann nicht?
1: Das finde ich so ein krasses Thema, einfach. Also ich wurde auch schon ganz oft blockiert, bei mir ist es schon so, dass ich teilweise ähm, dann zwei, drei Stunden mein Account nicht benutzen kann. Ja, das hatte Hände. ich dann gestern auch. Genau. Das ist Wahnsinn, ne? Das ist so krass und ähm, ich, ich finde es so schlimm. Vor allem dieses Nippelthema. Das ist so paradox, weil wie viele Bilder gibt es von Männern mit ihren Nippeln? Wie viele Bilder? Und da wird nichts, also, es, und da wird nie irgendwas gemacht und dann Frauen nippeln. Das ist einfach so bescheid. Ich habe auch einen Post gemacht, der ist total viral gegangen mit Diana, Diana zu Löwen und wir haben ich weiß nicht, ob du ihn gesehen hast, aber wir stehen so nebeneinander und wir haben so Männerbrüste, sag ich mal, über unsere Brüste und der wurde halt nicht gesperrt. Halleluja. Und so krass viel geteilt, weil alle gesagt haben, boah, das ist so krass. Das geht.
0: Mhm. Ich habe es auch gesehen. Ich fand auch echt oh, wurscht schmunzeln. Ähm, und ich
1: denke mir so, wie also, das sieht man doch schon allein, was, was abgeht. Das macht doch überhaupt ja. keinen Sinn. Das ist ja, und dann, wenn jemand sagt, ja, du preist dich an. Das können wir bei Männer-Accounts ja auch die ganze Zeit sagen. Mhm. Ähm, und, also ich, ja, ich check's halt einfach nicht. Also das ist wirklich so, es macht mich auch wütend. Also, <lacht> es ist wirklich so, es gibt wenige Themen. Ich bin, würde ich sagen, generell so ein relativ entspannter Mensch. Aber so Rassismus, Sexismus, Homophobie sind so die drei Themen, die mich... Hm. Wo ich so merke, ich richtig...
0: Ist natürlich jetzt auch schwer, weil wir beide als Frauen aus der Perspektive reden. Und äh, ich glaube, das ist dann auch aus weiblicher Sicht immer ein bisschen schwerer nachzuvollziehen. Im Sinne von, ähm, wie fühlt sich denn jetzt der Mann dabei, wenn er das jetzt sieht, wenn er eine weibliche Brust sieht. Um, wie, wie fühlt sich denn der, wie soll er weil sich denn fühlen? Ich zum Beispiel, wenn ich versuche mal so, also ich kann das absolut nachvollziehen, was mhm. du sagst, und ich sehe das eins zu eins genauso, das vielleicht schon mal vorweg. Um, aber wenn ich mich jetzt versuche, so ein bisschen mal so die in die Gegenpartei reinzufühlen, dann um, sagt man ja oft auch den Männern nach, dass sie halt diesen Sexualtrieb allein genetisch bedingt schon <lacht> viel stärker haben. Ich weiß, du lachst jetzt, okay. aber um, wie entgegnest du dem. Ich meine, es ist ja durchaus ein Argument, zu sagen, hey, ähm, ich habe äh, viel stärkeren ähm, Sexualtrieb und deswegen ist das einfach für mich als Mann, wenn ich einen nackten Frauenkörper sehe, viel, viel aufreizender als andersrum, wenn ich als Frau einen nackten Männerkörper sehe.
1: Ja gut, aber was ist dann mit den ganzen homosexuellen Männern, die auch nackte Männerkörper sehen? So, die müssen ja auch total ausrasten und kä kämen ja auch gar nicht drauf klar. Mhm. So, es funktioniert ja auch irgendwie.
0: Also... Da könnte man, ich glaube, da könnte man jetzt sagen, so gut, dann ähm, stimmt halt grundsätzlich bei denen irgendwas nicht, weil sonst würden sie ja nicht auf Männer stehen ähm, Oh mein um Gott. Jetzt einfach mal, um jetzt einfach mal so eine Gegenpartei auch zu hören. Ja gut, aber mit solchen Leuten würde ich auch gar nicht diskutieren, mhm. ehrlich gesagt. Also das, das geht, geht, geht für nicht. dich gar nicht. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Möchte ich auch gar nicht jetzt ähm, weiter die Debatte aufmachen, weil ich mich auch selber ein bisschen unwohl dabei fühle, mhm. weil ich... Ne? Aber um da jetzt einfach mal so ein bisschen... Gegenstimmen da nochmal zu hören. Weil ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn man über Themen einseitig spricht. Das hatten wir auch ganz am Anfang gesagt, so dass ja. es halt darum geht, beide Seiten irgendwie zu hören. Ähm, finde ich aber gut auf jeden Fall, dass du da sagst so, nee, das und das geht gar nicht oder das und das kann ich halt nachvollziehen. Und ich glaube, da muss sich halt grundsätzlich einfach was in unserer Denkweise ändern, wie wir eben über solche Themen denken und dass es eben nicht okay ist, das vielleicht einfach so als Ausrede zu benutzen und zu sagen, ja, aber ich bin ja so, weil äh, ich habe ja diesen tierischen Instinkt in mir drinne und deswegen kann ich da ja nichts für, wenn ich jetzt die Frau deswegen doof angucke oder sogar gar äh, anfasse und belästige, weil ich glaube... Ähm, das ist immer so der Punkt, dass man am Ende sagen muss, ja, aber wir schaffen es ja auch in allen anderen Lebensbereichen, uns eben nicht wie Tiere zu verhalten. Und wir können auch, wenn wir auf Toilette müssen, machen wir auch nicht einfach äh, auf die Straße, sondern warten, bis wir irgendwo die Möglichkeit haben, das mhm. zu tun. Ähm, das, finde ich, ist immer ein ganz, ganz guter Vergleich mhm. dann an der Stelle. Wenn wir jetzt, ähm, wir stehen jetzt kurz vor dem Jahreswechsel. Bald äh, sind wir in 2022. Was sind so... Wünsche, die du fürs, für das kommende Jahr hast, wenn du so an das Thema Body Acceptance Feminismus denkst, was wünschst du dir fürs Jahr 2022?
1: Also für mich persönlich jetzt oder für die Welt? Für dich, für dich,
0: <lacht> für dich persönlich und im Umkehrschluss auch äh, für, für die Gesellschaft. Ah, okay.
1: Hm. Naja, also ich würde mir natürlich wünschen, dass es immer weiter so geht mit also ich, ich nehme schon eine sehr positive Entwicklung wahr mehr Diversität in der Werbung zum Beispiel auch und in auf Online-Shops oder so, dass Körper weniger retuschiert werden, dass Menschen genommen werden, die super unterschiedlich aussehen, unterschiedliche Altersgruppen, Menschen mit körperlichen Einschränkungen, Menschen mit Narben und so. Und das finde ich total toll, weil ich, ich weiß nicht, wenn man so 20 Jahre oder zehn Jahre schon allein zurückblickt, das gab es auch nirgendwo. Alles war immer perfekt retuschiert, to top out, alles Mögliche. Und ja, dass da einfach mehr Diversität herrscht, weil ich glaube, das ist super wichtig, auch für vor allem Jüngere, dass man nicht die ganze Zeit denkt, boah, mit mir ist irgendwas falsch, weil ich nicht so aussehe wie die Leute in den, im Fernsehen, in der Werbung. Dass man da mehr Repräsentation, Repräsentation, sagt man das so? ja. Sieht. <lacht> ähm, so, das ist so ein Wunsch, glaube ich, dass das noch weitergeht und dass langfristig gesehen es vielleicht auch alles ein bisschen weniger wichtig wird. Weil ich denke, das ist auch so ein Thema, wenn man, klar, ist Gesundheit super wichtig, aber so, wenn man immer einem Schönheitsideal hinterherhechtet, so, dann müssen wir nie glücklich sein.
0: Also, so ein bisschen in die Richtung dass man lernt auch, ähm, dass es so, so normal wird. Also dieses Normalisieren von den Dingen, die jetzt für uns so die großen mhm. Tabufragen und Themen unserer Zeit sind, wo man nicht drüber sprechen kann oder immer noch nicht kann. Ähm, sei es jetzt im sexuellen Rahmen oder es gibt ja so viele Themen, wo man sich vielleicht nicht traut, drüber zu reden. Probleme, äh, Essstörungen war ja dein Einstiegsthema, dass das einfach sich vielleicht so ein Stück weit normalisiert auch.
1: Ah ja, das ist auch noch ein Wunsch, dass äh, ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen sich trauen, zur Therapie zu gehen. Das ist auch ein Wunsch. Oder mhm. sich zu öffnen, wenn es nicht einem Therapeuten gegenüber ist, einer eine guten Freundin, Familienmitglied oder so. Dass man genau, das ist jetzt so ein direkter Wunsch an alle, die zuhören. <lacht> Wenn ihr was auf dem Herzen habt, dann vertraut euch jemandem an. Macht es noch, kommt es noch vor Neujahr? Ja, war der, okay, war der perfekt. Plan. Dann ähm, ist es jetzt eure Challenge, noch vor dem vor Neujahr ein, ein Thema, was euch belastet, was euch auf dem Herzen liegt, jemand anders anzuvertrauen und äh, das in Worte zu formulieren.
0: Fand ich super schöne Abschlussworte. Dem habe ich erstmal nicht viel zu ergänzen. Dann geht man direkt mit so einem Gefühl raus, okay, ich habe eine, eine Aufgabe ja. und kann jetzt was, kann jetzt was äh, positiv für mich selber bewirken. Mhm. Was ich super wichtig finde, ab dem Moment, wo du was für dich selber positiv machst, machst du auch immer eigentlich was für die anderen, weil das zum Gesamtbild der Gesellschaft ja immer beiträgt. Aber um jetzt wieder kein neues, <lacht> neues Thema damit aufzumachen, weil ich glaube, wir könnten stundenlang darüber reden, danke ich dir erstmal für deine Zeit, die du dir genommen hast. Ich weiß, wir haben wahrscheinlich super viel durcheinander vom einem Thema zum anderen ja. und hier und da. Ich und bin immer so ein bisschen abgeschweift. Nee, ich aber auch, weil, weil, es, halt, weil es halt immer es ist so, so riesig und du kannst so in jedem Bereich so tief reingehen und dann ist das immer noch mit einem anderen Bereich wieder verknüpft und das eine macht wieder das andere auf. Und ich glaube, es ist super schwer, da irgendwie so einen roten Faden hinzubekommen. Aber ich glaube, wir haben jetzt schon mal so ein kleinen Einstieg ähm, in das Thema Feminismus, Body Acceptance, wir haben wieder was Neues gelernt, ähm, bekommen. Deswegen danke dir für deine Zeit und ja, in diesem Sinne, wenn ihr nichts mehr auf dem Herzen brennt, würde ich sagen, falls ihr es immer noch nicht gemacht habt, schaut euch auf jeden Fall Hannas Kanäle an, ihre Bilder, ähm, ihren YouTube-Kanal, all diese Dinge werde ich alles verlinken und äh, wenn du noch irgendwelche spannenden äh, Studien hast, die dir auf der Seele brennen, ja. werde ich die natürlich auch noch unten in die Beschreibung packen. Genau. Und in diesem Sinne sage ich dann Tschüss zusammen. Dankeschön. Tschüss.